0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, na, es ist schön, euch alle zu sehen. Und für die, die zu Hause sind, auch guten Morgen von mir. Ähm, wir machen momentan unsere Predigreihe Das neue Normal. Und diese Woche dürfte ich auch was Neues in meinem Leben erfahren oder erleben. Für die, die mich kennen, ich fahre nicht so lange Auto. Und ich habe Angst, auf der Autobahn Auto zu fahren. Es gibt Leute, die das nicht verstehen. Aber ich hatte Angst. Aber am Mittwoch bin ich tatsächlich alleine zu meinem Unterricht gefahren auf der Autobahn. Ich bin so stolz auf mich. Also, also ich bin so stolz auf mich und ich bin natürlich stolz auf Gott, der es alles richtig so vollbracht hat. Also das war neu für mich, eine neue Normalität. Mein Mann sagte schon, ja, jetzt kannst du, wenn wir irgendwo hinreisen, auch fahren. Also der freut sich auch. Ne? Also das ist jetzt was Neues und ja, bei Familie Reim. Also heute Morgen habe ich was mitgebracht, ein Bibelvers oder eine Geschichte aus Johannes, Johannes 5. Bevor wir lesen, werde ich ganz kurz beten und dann werden wir einfach loslegen. Vater, wir danken dir, dass du groß bist. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du unser Vater bist. Wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, dass du zu uns reden möchtest und uns etwas beibringen möchtest und was von dir geben möchtest. Wir beten, dass du unser Herzen einfach richtig weit offen machst, dass wir das wirklich empfangen, was du vor uns heute bereit hast. Wir geben dir alle Ehre und wir erheben deinen Namen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Also, ich habe eine Geschichte mit mir gebracht, aber leider habe ich kein PowerPoint. Das heißt, die, die ihre Bibeln haben, ihr dürft die jetzt mal benutzen. Also, Johannes, das Evangelium Johannes 5, und wir fangen an, Vers 2. Es ist aber in Jerusalem, beim Schaftor, ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulen Hallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hat. Der war 38 Jahre lang krank. Als Jesus diesen daliegen sah und er für und wusste, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm. Willst du gesund werden? Als ich diese Geschichte las und hier kam, in mir ging schon was los. Ich habe schon so mitgefiebert. Und ich denke, für viele, ihr seid wirklich an diesem Punkt. Willst du, das ist Jesus, der fragt, willst du gesund werden? Und wir wissen, was passiert, wenn Leute, denen es nicht gut geht, in Gespräch mit Jesus kommen. Na, da ist schon so eine Erwartung. Jetzt geht's los. Jesus fragt, willst du gesund werden? Und dieser Mann antwortet und sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer von mir hinab. Ha! Es ist schon ein bisschen enttäuschend, irgendwie. Also, ich hatte erwartet, dass er sagt, ja! Ich meine, dieser Mann ist krank. Der ist 38 Jahre lang krank. Ich weiß, wie es mir nach einem Tag Krankheit geht. Also, wenn Jesus kommt und sagt, ich sage ja! Na klar! Also er liegt da. Er will gesund werden. Und seine Chancen, die sind nicht so gerade gut. Ich meine, nur der Erste, der ins Wasser kommt, wird geheilt. Und dieser Mann kann nicht laufen. Das heißt, er braucht jemanden, der ihn dort bringt. Aber dass er immer noch da liegt und wartet mit Hoffnung, das heißt, er will das. Aber wieso sagt er nicht, ja? Ich meine, das ist Jesus. Aber wisst ihr, dieser Mann wusste etwas nicht, was wir wiesen. Er wusste nicht, wer Jesus war. Er wusste es nicht. Er kannte Jesus nicht. Und Jesus kam nicht und sagte, Hi, ich bin's. ich bin Jesus. Jesus hat es nicht gesagt, er hat nur gefragt, willst du gesund werden? Also wenn man es so sieht, dann ist diese Antwort, was er gibt, eigentlich ein Ja. Weil für ihn war Jesus einfach ein beliebiger Mensch, der da kommt und kranke Menschen fragt, ne, so selbstverständliche Fragen, willst du gesund werden? Also es, aber seine Antwort, es war ein Ja. Es war aber basierend auf das, was er wusste. Er wusste, dass Heilung im Teich liegt. Deswegen, als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Der schaut nicht auf so irgendwie eine andere Hoffnung. Der sagt, ja, ich will aber im Teich liegt meine Heilung. Also hilf mir, im Teich zu kommen. Hilf mir, in den Teich zu kommen. Es ist ein Ja. Aber dennoch... Es war sehr interessant, weil er wusste nicht, wer Jesus war. Vielleicht wusste Jesus, dass es eine andere Art von Heilung gibt. Vielleicht fragt ihn Jesus, weil Jesus was anders weiß. Aber wieso er so geantwortet hat, das bringt einfach so, so klar, was er verstanden hatte. Der hatte verstanden, dass Gott heilt, indem Gott das Wasser bewegt. So heilt Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Art der Heilung, nur indem man in den Teich geht. Und er hielt so fest daran, dass als Jesus kam, er war nicht mehr offen zu sagen, ja, kennst du was anders vielleicht? Er war nicht offen. Für ihn war nur Teich. Ich muss in den Teich. Ich muss in den Teich. ist traurig, weil an dem Tag war seine Heilung zu ihm gekommen. An den Tag, als Jesus zu ihm kam, das war seine Heilung personifiziert. Er stand da, bat sich ihm an. Hier bin ich. Aber er schaute immer noch auf den Teich. Da liegt meine Heilung. Und wie oft halten wir fest an dieser eine Art, wo wir mal Gott begegnet haben, wie wir mal Gott begegnet haben? So handelt Gott. Gott macht es nicht anders. Wir halten so fest, Dass wir haben keinen Raum mehr zu sagen, vielleicht, vielleicht konnte Gott jetzt was anders machen. Vielleicht Gott will mich anders begegnen. Vielleicht Gott will das Gleiche, die gleiche Heilung schenken, aber auf eine andere Art. Wie oft halten wir so fest, dass wir es verpassen, dass wir es nicht ahnen? Weißt du, in dieser Zeit, als Jesus kam, eine neue Zeit war gekommen. Und ich finde diese Geschichte, ich liebe diese Geschichte, weil du hast diese Geschichte von diesem Mann, aber ich finde, diese Geschichte symbolisiert noch was anderes. Es symbolisiert auch diese Zeit, in der diesen Mann lebte. Na, das war eine Zeit, wo die Leute unter dem Gesetz Mose gelebt haben. Und wenn man das Gesetz Mose kennt, weiß man, dass unter diesem Gesetz Gott war nicht so direkt. Da war immer eine gewisse Distanz in der Begegnung mit Gott. Da war immer ein Ritual, das gemacht werden müsste. So wie dieser Engel, na, der bewegt das Wasser. Man kommt nicht in direkte Begegnung mit Gott. Man kommt immer zu Gott durch was anderes. Da, da lag immer was dazwischen. Ja, aber eine neue Zeit war gekommen, genauso wie Jesus hier kommt. Eine neue Zeit war gekommen, wo man Gott direkt begegnen könnte wo man wirklich zu Gott direkt kommen konnte, ohne Rituale. Und ich mag diese Geschichte, weil das, das hier einfach wirklich noch mal zum, Aufdruck, zum Ausdruck bringt. Eine neue Zeit war gekommen, nicht nur für diesen Mann, aber für die ganze Menschen damals und auch für uns. Das ist was für mich diese Geschichte so symbolisiert. Weißt du, unter dieses Gesetz Mose, es war halt so, dass die Israeliten Gott hat die, Lange langer, Zeit, aus Ägypten rausgeholt und hat mit denen ein Bund geschlossen. Und er sagte, in diesem Bund, ihr habt mein Gesetz. Ihr tut das, was ich sage, ich bin euer Gott, ihr seid meine Kinder. Und so soll es laufen. Und so soll es laufen. Ja? Aber dann kommt Jesus und Jesus sagt was anders Jesus kommt und er sagt, jetzt gibt es ein neuer Bund. Wir machen es jetzt anders. Ja? Kein Gesetz, ohne Gesetz. Du glaubst an mich, ihr glaubt an mich und dann seid ihr Kinder Gottes und ihr bekommt alles, was Gott für euch hat. Und für die Leute, das war irritierend. Das war sehr irritierend, weil man fest an das Alte hielt. Und ich weiß, die letzten paar Wochen haben wir immer davon gesprochen, das Alte loszulassen, das Alte loszulassen, das das Neue zu empfangen. Das Neue zu empfangen, lass das Alte los. Und das ist manchmal so einfach, Wenn man weiß, dass man das Alte lässt, was nicht so im Einklang mit Gott geht, dann ist das das Neue irgendwie ein bisschen willkommen. Aber wie ist es, wenn das Alte, das du hast, ein Gebot Gottes ist? Wie ist es, wenn das Alte, was du hast, eigentlich irgendwo, wo du Gott wirklich begegnet hast? Und dann kommt jemand und sagt, lass das Alte los. Dann wird es schwierig. Weil dann fragst du dich, aber was ist mit dem Alten? Wieso will Gott es jetzt anders machen? Wieso will Gott nicht mehr, dass wir fünf Lieder singen? Wir haben immer fünf Lieder gesungen und die Kraft Gottes kam in Gottesdienst. Jetzt kommt der Low Price Lobpreisleiter und sagt, wir singen jetzt drei Lieder. Ich mache das nicht mit. Also wieso? Man fragt sich, hat Gott sich verändert? Und es war irritierend für diesen Menschen, weil Jesus kam und er hat die Sachen anders gemacht. Aber Gott hat es anders geboten und dann kommt er und macht es anders. Es ist irritierend. Hat Gott sich verändert? Hast du dich schon mal gefragt, ob Gott, den du im Alten Testament siehst, und Gott, den du im Neuen Testament siehst, ob das der gleiche Gott ist? Hat Gott sich verändert? Irgendwo dazwischen? Hat Gott sich verändert? Und das war die Frage damals. Das war die Frage, Jesus, hat Gott sich verändert, dass du jetzt sagst, was Neues gekommen ist? Und wisst ihr, Jesus hat viele Sachen gemacht. Jesus hat am Sabbat geheilt. Die Leute haben damals gar nichts am Sabbat gemacht. Die dürften nichts machen, also die haben ja schon gebrochen und so. Aber das Gebot war, du sollst nichts machen. Und Jesus, der läuft da, der heilt, der geht in so ein Feld, nimmt sich was vom, so, so vom Kornfeld noch. Ich meine, Jesus, was machst du? Und die Leute, die waren irritiert. Na, Jesus, der hat Sachen gemacht, der hat Sünder zu sich nach Hause, also zu denen nach Hause, der ist gegangen, der hat mit denen gegessen. Und die Leute so, nein, wir sollen nicht abchillen mit Leuten, die das nicht machen, was Gott will. Jesus, was machst du? Hast du das Gesetz nicht gelesen? Jesus hat immer wieder, immer wieder das anders gemacht. Immer wieder. Und die Leute kamen immer, Jesus, Moses sagt. Aber weißt du, wenn du immer liest, wie Jesus geantwortet hat, Jesus hat nie geantwortet und sagt, ja, also das Ding ist, Gott hat sich jetzt anders überlegt und so. Der sagte immer, hast du im Gesetz geschaut? Der schickte die Menschen immer zurück ins Gesetz. Alles, was er machte, stürzte er damit, mit dem Gesetz. Er sagte im Grunde genommen, nein, das ist das Gleiche. Gott hat sich nicht verändert. Ich mache das Gleiche. Weißt du, Jesus hat uns Gebot gegeben. Der hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ja? Und im Neuen Testament, die Leute so, was? Neues Ge- was ein neues Gebot? Aber wenn man reinschaut und liest, dann merkt man, es gibt da einen Ort irgendwo in der Bibel, ich habe es tatsächlich aufgeschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber ich habe es geschrieben. Ich gebe euch diesen Vers, damit ihr das lesen könnt. In Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Also, da kommt jemand und fragt Jesus: Jesus, was ist das wichtige Gebot? Das ist das am wichtigsten. Und Jesus sagt: Liebt Gott mit allem, was du bist. Und liebt deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Weil das ist das ganze Gebot Mose. Also, das Gebot, was Jesus uns gibt, hat sich da was verändert. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche und das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, ja, Gott macht es heute anders, aber Gott hat sich nicht verändert. Gott macht es anders, aber er hat sich nicht verändert. Die Botschaft ist die Gleiche, das Wort ist das Gleiche. Was Gott eigentlich von dir möchte, ist das Gleiche. Es ist nur anders verpackt, aber es ist das Gleiche. wisst ihr? Und für die Leute, es ging auch, wie Jesus dann gegangen war. Warum waren die Menschen immer noch ein bisschen so irritierend? Also, ah, neuer Bund, ich weiß es nicht so. Sollen wir, nicht irgendwie die Bund, sollen wir das nicht irgendwie zusammenmischen? Ein bisschen von da, ein bisschen von Und Paulus sagt, nein, Leute, kapiert ihr das nicht? Weil die Leute sagen, ja, also jetzt dieser neue Bund aus Glaube, wir glauben, also das kann nicht, das kann nicht richtig sein. Wir müssen noch die Gesetze haben. Die Leute hielten immer noch fest. Und Paulus erklärt und er sagt, schau mal, was kam bevor das Gesetz? Wie fing Gott an, seine Reise? Wie fing er seine Reise mit Israel an? Und er sagt, er fing es damals an mit Abraham. Und bei Abraham war es so, dass es kein Gesetz gab. Gott hat einfach gesagt, Abraham, ich rufe dich jetzt. Ich will, dass du mein Kind wirst und dass dein Nachkommen mein Volk wird. Es war aus reiner Gnade. Abraham hat wirklich nichts gemacht, dass Gott ihn ruft. Weißt du, und dann Paulus geht weiter und er sagt, und weißt du, Abraham glaubte Gott. Abraham glaubte Gott und Gott sagte, hey, du bist, für mich bist du ein gerechter Mensch, weil du glaubst. Also sagt Paulus, das, was ihr jetzt im neuen Bund habt, es ist nicht neu. Es war immer so. Es hat so angefangen. Es war immer so. Es war immer aus Gnade. Also, dieser neuen Bund ist eigentlich das Alte, es ist einfach neu gekommen. Also wir tun uns so schwer, das Alte, das wie Gott mal gemacht hat, wie er gehandelt hat, loszulassen. Weil manchmal wir finden, das Neue ist eine Bedrohung, eine Bedrohung für unser Glauben. Seine Bedrohung hat Gott sich verändert, aber Gott hat sich nicht verändert. Aber jetzt die Frage, wieso? Wieso macht er das? Es wäre viel einfacher, also ich weiß nicht, ich mag Veränderungen nicht so. Ich bin schon sehr adventurous und so, aber es muss so sein, wie ich es will. Also, ne, also ich mag es nicht, also ich, ich bin immer so irritiert, wenn ich im Laden gehe und mein Shampoo nicht da ist. Und die sagen, ja, das, uh, sorry, das haben wir nicht mehr. Und ich sage, wieso? Ja, wir wissen es nicht mehr, wir verkaufen es nicht mehr. Oh, ich denke dann, Was? Also ich mag sowas nicht. Ich mag die alte Art. Ich will es einfach so haben, so wie ich es kenne. Es ist so irritierend. Dann frage ich mich, wieso macht Gott die Sachen auch bei uns manchmal anders? Wieso verändert er das? Gott macht das, weil Gott gnädig ist und barmherzig ist. Wisst ihr, die Leute, die haben Jesus mal gefragt, wieso Mose zugelassen hat, dass die Leute sich scheiden lassen dürften. Und Jesus hat gesagt, es war, weil eure Herzen hart sind. Das heißt, auf der anderen Seite, es war Gottes Barmherzigkeit. Es war Gottes Gnade, weil wir sind nicht perfekt. Unser Verständnis von Gott, wie wir heute verstehen, ich sage euch, wir haben das volle noch nicht kapiert. Aber dennoch kommt Gott und begegnet uns. Gott begegnet uns nicht, weil wir es perfekt machen, aber weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist. Und deswegen muss er manchmal die Sachen neu machen, weil wir wachsen. Und das ist mein mein, mein anderer Punkt. Also bevor ich dort komme, weißt du, dieser Mann hier, der da lag, Jesus hat ihn geheilt, obwohl er Jesus nicht kannte. Er wusste nicht, wer Jesus war. Wirklich nicht. Die Leute haben ihn danach gefragt, wer hat dich geheilt? Und er sagt, ich weiß es nicht. Der wusste nicht. Sein Verständnis von Heilung war auch falsch. Aber Jesus hat ihn geheilt, weil Jesus Mitleid mit ihm hatte, weil Jesus barmherzig ist. Weißt du Und jetzt zum zweiten Punkt, das mit der Wachstum. Wir sind ja nicht perfekt, aber wir wachsen in Gottes Gnade. Wir wachsen in der Erkenntnis. Ich merke es bei meinen Kindern. Ich muss meinen Kindern Sachen beibringen, die ganz normal vor alle Menschen sind. Also ganz normal, du sollst nicht klauen, du sollst nicht lügen. Sollst also ganz normale Sachen. Aber ich muss es in kindergerechter Spra- Sprache machen. Weil wenn ich es so sage, wie ich es euch sage, oder jemand anderen sagt, die kapieren das nicht. Ja, das heißt, wie ich mit meiner Tochter geredet habe, als sie ein Jahr alt war, und wie ich mit ihr heute rede, die wird sieben am Donnerstag. Also wie ich mit ihr heute rede, das hat sich verändert, weil, weil sie wächst. Das heißt, ich muss es immer neu machen. Sie kommt manchmal nach Hause und sie kennt Lieder, die ich nicht mal kenne. Also sie wird jetzt ja, eine junge Dame, ich sag euch. Und ich muss lernen, mit ihr immer anders zu reden, weil sie wächst. Und das ist das Gleiche mit uns. Wir wachsen. Und deswegen macht Gott es immer neu, weil wir wachsen. Wir wachsen. Und das dritte ist Gottes Plan. Jesus kam genau zu einem richtigen Zeitpunkt. Die Bibel sagt uns in Galater, als die Zeit gekommen war, sandte Gott Jesus. Es war zu einer richtigen Zeit. Und wisst ihr, auch in deinem Leben hat Gott einen Plan. Gott hat einen Platz für dich. Gott hat einen Plan für dich. Ja. Und Gott tut auch die Sachen in deinem Leben nach einem Plan. Und deswegen muss Gott manchmal die Sachen neu machen, entsprechend sein Plan. Das vierte, es gibt viele Gründe, aber ich bleibe bei vier heute, ist, Gott ist relevant. Gott ist sowas von relevant. Wenn man liest, wie Jesus die Leute heilte oder begegnete, dann merkst du irgendwas, es war immer anders. Es war immer anders. Wieso? Weil die Leute, die standen nicht alle auf dem gleichen Lebenspunkt. Die waren in verschiedenen Phasen. Jesus hat die Menschen dort begegnet, wo die waren. Weißt du, Gott ist sowas von Relevant. Er weiß, wo du in deinem Leben bist heute. Das heißt, er kommt zu dir, er begegnet, er begegnet dich. Ist das richtig? begegnet dir, vielen Dank, er begegnet dir genau dort, wo du bist. Er ist relevant. Das heißt für dich, wenn du gestern nicht verheiratet warst und du konntest, ich weiß nicht, fünf Stunden am Tag im Gebiet verbringen, ich kann das leider nicht, nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich es früher gemacht habe, naja, das sage ich nicht, aber... Ich kann das nicht, weil bei uns stehen zwei kleine Mädels sehr froh auf und diese kleinen Mädels, die haben so viel Kraft, es ist unglaublich. Ich habe die mal ins Bett geschickt und ich habe gesagt, Mädels, ihr müsst ins Bett gehen. Die haben zu mir gesagt, aber wir sind nicht müde. Und ich habe gesagt, aber ich, ich bin müde. Weißt du, die haben Kraft ohne Ende. Das heißt, für mich mussten die Sachen sich irgendwie ein bisschen ändern. Ich konnte Gott so nicht mehr so dienen, wie ich es früher gemacht habe. Nicht, dass ich Gott nicht mehr diene, aber die Art musste sich ändern. Und Gott ist relevant, weil er das weiß. Und er, mich, er mir begegnet auf neue Weise. Also Gott ist so gut. Gott ist so gut und Gott ist immer. Er ist immer der gleiche Gott. Der ändert sich nicht dass er Sachen neu macht, das soll uns nicht irritieren, weil das unser Glauben nicht, das ist keine Gefahr, keine Drohung von unserem Glauben. Das ist eigentlich was Gutes. Es ist gut, dass Gott die Sachen anders macht, weil das hilft uns zu wachsen. Das hilft uns stärker zu werden. Das hilft uns Gott mehr zu kennen. Wir sind manchmal so gefährdet, wirklich fest, festzuhalten an das Alte, festzuhalten an unser Verständnis von Gott. Es gibt Leute, die sagen, ich ich kann nicht an Gott glauben, weil bestimmte Menschen haben das und dies und das und dies und das gemacht. Und ich sage, aber hast du schon mal Gott, einfach Gott ohne diese Menschen kennengelernt? Weißt du, wir halten so, so fest an so vielen Sachen, an so viele Arten von Begegnungen, an so viele Sachen, dass wir manchmal wie dieser Mann nicht mehr offen sind, dass vielleicht Gott was Neues machen möchte. Darf Gott hier in dieser Gemeinde was Neues machen? Darf Gott das Gleiche, was er immer gemacht hat, auf andere Weise machen? Darf Gott dich anders benutzen und umsetzen, als du es bis jetzt verstanden hast? Darf Gott deine Träume nehmen und was anders machen? Darf Gott die Umstände ein bisschen shaken? Darf Gott das machen bei dir? Oder sagst du nein? Nein, ich halte fest an das, was ich kenne. Wisst ihr, es liegt eine unermessliche Kraft in der Erkenntnis, dass Gott sich nicht verändert Und ich finde, jemand, der das wirklich verstanden hatte, war David. Ich liebe David, ich liebe David. Und er steht in 1. Samuel 17, 37. Ein bisschen Background-Info, das war da, als David Goliath begegnet ist. Und der hat gesagt, ich gehe und ich kämpfe vor Israel. Und Saul sagt, Ah, du bist aber richtig klein, und dann hat David aber geantwortet und er sagt, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister retten. Wisst ihr, David musste auf die Schafe seinem Papa so aufpassen. Und es kamen Bedrohungen für diese Schafe, Schafe, Schafe. Aber jedes Mal hat Gott ihn gerettet. Das heißt, als David Goliath angeschaut hat. Vor David war das, ja, ob es ein Bär ist, ob es ein Löwe ist, ist egal. Gott ist der Gleiche. Weißt du, vor ihm war, ich weiß nicht, wie Gott es heute machen wird, aber er hat es vorhin gemacht, er hat es damals gemacht, er hat es gestern gemacht, heute macht er es auch. Weißt du, und Davids Leben ist einfach voller dieser Erkenntnis. Weißt du, Davids Leben war nicht einfach. Er hatte Umstände, die unglaublich waren. Gute, schlechte, gute, schlechte, es ging immer so. Aber eine Sache, David hielt nicht, nie an den Umständen fest. Er hielt immer an Gott fest. Wie wäre es, wenn wir auf Gott, an Gott festhalten würden und nicht an den Umständen? Was würde Gott machen in unserer Ehen? Was würde Gott machen in unserer Freundschaften, in unserer Familien? mit unseren Kindern. Was würde Gott mit uns machen? Es ist unglaublich. Ein Leben mit Gott ist voller Adventure. Es ist abenteuerlich. Die Umstände, die ändern sich. Manchmal sind sie schmerzhaft. Manchmal sind sie schön. Aber in all dem, Gott bleibt der Gleiche. Das heißt für dich heute Morgen, wenn du hörst, dass Gott was Neues machen möchte, es heißt nicht, dass Gott sich verändert hat. Es heißt einfach, dass du jetzt eine Chance hast, Gott anders und neu zu erleben. Es ist eine Chance für dich. Keine Bedrohung. Wenn wir alle aufstehen würden, ich komme jetzt zum Schluss. Ich freue mich, dass ich noch zwei Minuten habe. Ich werde immer besser mit der Zeit. <lacht> Also vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, oder du schaust im Fernseher und du sagst, weißt du, ich habe viel von Gott gehört oder ich habe schon im Alten Testament gelesen. Und dieser Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, was die Leute gemacht haben im Namen Gottes. Weil wir haben wirklich in der Geschichte nicht immer gute Sachen gemacht. Aber auch heute, Christen machen auch Sachen, die wirklich nicht schön sind. Und vielleicht haben solche Sachen dich erschreckt. Aber ich will dir sagen, dass Gott ist gut. Er war immer gut. Und er ist immer gut. Lass das, das dich verhindert, zu Gott zu kommen. Lass es los. Und vielleicht hast du Gott schon mal begegnet. Du bist Gott begegnet. Es war wunderschön. Und jetzt sagen die in der Gemeinde, Wir müssen es anders machen. Oder vielleicht haben die Umstände sich verändert. Und du denkst, Gott, ich weiß nicht, ob ich dich dich noch liebe, weil ich kann nicht mehr so früh aufstehen und beten. Ich habe jetzt ein Kind. Oder ich bin krank, mir geht es nicht gut. Ich schaffe es nicht mehr, in Gottesdienst zu kommen. Und du denkst, geht das weiter mit meiner Glaube? Ich will dir sagen, hey, öffne dein Herz für das Neue, was Gott mit dir machen möchte, weil Gott will dich dir dort begegnen, wo du bist. Also, wenn du heute hier, heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nicht in dein Leben reingelassen, dass er dein Herr wird, ich will dir heute Morgen diese Möglichkeit geben, weil du gehörst Gott. Gott ist dein Vater, der hat dich geschaffen, der liebt dich, der kennt dich, der ist barmherzig, der ist gut zu dir. Und er will, dass du nach Hause kommst. Und der Weg ist Jesus. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nur eins. Glauben, dass Jesus vor deinen Sünden gestorben ist. Für das alles, was dich von Gott getrennt hat, ist er gestorben. Das, das ist das, was du glauben musst und aussprechen musst. Und ich werde mit dir, ich werde dir helfen, das auszusprechen, indem wir ein kleines Gebet zusammensprechen. Das heißt, vor alle anderen, Was schließen die Augen? Auch die, die zu Hause sind, ich sehe euch. Was schließen auch die Augen? Und wenn du heute diese Person bist, dann beten wir zusammen. Ich bete vor und du betest nach mir. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld genommen hast. Damit ich ein Kind Gottes werden kann. Komm und sei du mein Herr. In deinem Namen bitte ich. Amen. Amen. Und es ist gemacht. Du bist ein Kind Gottes. Also, genau. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey Tari, weißt du, ich halte so sehr an das Alte. Also ich weiß, wie das ist. Ich ich, ich komme nicht aus Deutschland. Und oft will ich die Sachen nicht so machen, wie sie in Deutschland gemacht werden. Weil ich denke, ah ja, aber damals haben wir es immer so zu Hause gemacht. Ich kenne das. Es ist sehr schwer loszulassen. Aber wir wollen zusammen beten, dass Gott uns Kraft gibt, nicht so sehr an die Art zu hängen, an das Wie zu hängen, aber an Gott festzuhalten. Wir wollen zusammen beten. Also wenn alle die Augen zumachen, und alle laut, nein, okay. Und alle einfach beten, wo ihr einfach seid. Bitte einfach, wir nehmen uns 10, 15 Sekunden einfach zu beten, dass Gott uns Kraft macht, gibt, sorry, das zu machen. Lasst uns beten. Also wir danken dir, dass du dass du stark bist und wir danken dir, Gott, dass du, dass du uns immer neu begegnest. Dass du der gleiche Gott bist. Dass dein Wort hat sich nicht verändert. Deine Liebe zu uns hat sich nicht verändert. Und wir beten, dass du in unserem Leben kommst und uns hilfst, das Alte loszulassen. Das, was wir verstanden haben, worauf wir wirklich festgehalten haben was Leute zu uns über dich gesagt haben, was wir zu uns selber gesagt haben. Hilf uns, das alles loszulassen, damit wir wirklich das Neue empfangen können, was du uns heute gibst. In deinem Namen beten wir. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?